0: Привіт! Це подкаст «Поміж» про культуру в умовах війни. Я його співведуча Дінара Халілова. З нами сьогодні Богдана Неборак, культурна менеджерка, журналістка, подкастерка та фахівчиня з авторського права. Привіт, Богдано! Привіт, Дінаро! Рада бути у вашому подкасті. Дякую, що доєдналася. Ну, в нашому подкасті ми говоримо з українськими культурними діячами про те, як змінилась їхня робота після 24 лютого, Тож, давай почнемо з цього. Я багато разів чула від працівників культурної сфери, зокрема тих, з ким ми вже говорили у рамках «Поміж», що коли почалась повномасштабна війна, в них було таке відчуття, що все, чим вони займались, до цього немає сенсу, що культура не важлива на фоні того, що відбувається на фронті і в місцях активних бойових дій. Тобто, практично вони описували певну професійну кризу, під час якої майже неможливо було щось створювати. Чи було у тебе таке відчуття, і якщо так, то як ти з нього вийшла?
1: Знаєш, моя головна робота уже майже два роки – це редакторська робота у The Ukrainians Media, де я працюю редакторкою інтерв'ю. І у день вторгнення, 24-го, ми задзвонилися цілою редакцією, це кілька десять осіб. І зрозуміли, що передовсім нам потрібно робити ухил на новини, на дуже швидкі новини. Плюс кожен із нас мав свій профіль, мав свої міжнародні контакти, і відтак ми могли розповідати про те, що коїться у нас, і пропонувати іноземцям або допомогу, і нові контакти, або коментарі. Ну, словом, ми шукали конфігурацію, у якій ми можемо бути якомога ефективнішими тут і зараз. Але, як і в кожній кризовій ситуації, це не може тривати безконечно. І навіть війна, яка спочатку б'є тебе по голові, і ескалація цієї війни, в якийсь момент переходить у рутину. Тут можна говорити про нормалізацію чи ненормалізацію цієї рутини, але в якусь мить ми всі почали повертатися до того, що робили раніше, і, а вже ж, робити певну переоцінку своєї роботи. Як у контексті редакції, так і в контексті своїх особистих проєктів. Скажу таку річ, знаєш, це не хизування чи похвала, але в мене виникло відчуття, що ми все робили правильно. У редакції ми робили класну українськомовну і українсько-центричну журналістику, і для нас ідея ніколи не була в українськоцентричності. Для нас це просто було природно, правильно і професійно. У своїх культурних проектах я також багато працювала з українською культурою, передовсім літературою різних часів. І єдине, про що жаліла, це про ті проекти, які, наприклад, не встигла втілити ті ідеї, які не знайшли свого обрамлення. Тому щойно вдалося хоча б трошки заземлитися. Ми всі зрозуміли, що, насправді, певні лінзи, якими ми дивилися на світ, зокрема, на світ культури, вони просто стали дещо чіткішими. І хтось із культурологів писав у Фейсбуці думку, яка мені дуже подобається, про те, що будь-які розмови, наприклад, про постколоніалізм, вони завершилися 24 лютого, і сьогодні усі проекти, які ми робимо, вони мають доділа із деколоніальними практиками. Думаю, я це також відчула, хоча е, раніше я значно менше міряла свою роботу і свої проекти. Знаєш цим аспектом того, чи виконують вони, наприклад, певну деколоніальну функцію? Ні. Для мене це ніколи не були проекти у зв'язці до стосунку з Росією, але це просто були хороші проекти, які мені важливо було втілити, і я робила це.
0: До великої війни в тебе був подкаст про книги Взяла і прочитала на платформі Радіо Поділ. А коли почалось вторгнення, там вже у квітні 2022 року, ти почала робити подкаст Наразі без назви, в якому разом з колегою Анастасією Євдокимовою говорили вже не тільки про літературу, а й про загальнокультурні питання, такі як чи можна зараз відмежуватися від війни, про культурну колонізацію України, про культуру скасування митців, яких. Вкрала в нас Росія і так далі. Чому ти вирішила робити цей проект і чому обрала саме формат подкасту, щоб проговорити ці теми? Тобто, як в цьому проекті виникла потреба?
1: Подкаст взяла і прочитала насправді вичерпав себе задовго до ескалації, тому що це подкаст про улюблені книжки, і кількість таких книжок вона в кожного з нас скінченна. У принципі, я тоді зрозуміла, знаєш, що я наче опанувала формат, який сама для себе придумала, і я можу продовжувати робити подкаст про просто книжки на певну тему, які розповідають про певні, на мою думку, актуальні речі. Ось. Але я вирішила цього не робити, бо це для мене нечесно. Натомість подкаст «Наразі без назви», який ми робимо вже в «The Ukrainians», виник дуже органічно. Ми з Настею справді зазвонювалися і говорили про речі, які для нас були в той момент актуальними. Ми обговорювали, скажімо, заклики до скасування Росії, чи актуальні колонки очільників різних мистецьких інституцій або дипломатичних інституцій. Нам хотілося зрозуміти, яким чином культурна спільнота намагається віднайти певні спільні рішення і зайняти свої позиції у контексті цієї війни. І в якусь мить ми зрозуміли, що чому би нам не запросити до цієї розмови ще когось. І для нас завжди обох подкаст був таким доволі інтимним форматом, у якому ти маєш дуже багато переваг. Коли я сама слухаю подкаст, і коли це добрий подкаст, я наче відчуваю себе за одним столом із авторами – Я відчуваю, що я можу з ними дебатувати, погоджуватись, не погоджуватись. Я можу витягнути цю живу думку, яка виникає у канві бесіди, і продовжити її уже у власній голові. Нам дуже хотілося запропонувати схожі відчуття нашим слухачам. І ми вирішили крутитися навколо тем, які, нам здавалося, дуже активно обговорюються в спільноті і можуть бути цікаві також і не обов'язково людям, які працюють з культурою, але які би просто хотіли більше довідатися про українську культуру, чи хотіли би використати українську культуру, щоб краще пояснити себе. Так у нас назбиралося, мені здається, коло... Десяти тем, і просто з огляду на те, як змінювалася ситуація на фронті, і політична ситуація, ми обирали ті теми, які видавалися нам актуальнішими для обговорення тут і зараз. І ми зрозуміли, що подкаст дуже багато дає також і нам. Він дозволяє узяти ці всі слова, які усі пишуть у себе в соцмережах чи у медіа, типу імперіалізму, деколонізації, врешті-решт суверенітету чи націоналізму, і просто нормально обговорити їх, без намагання одягнути їх у наукове визначення або що». Це не означає, що ми не обговорюємо наукові праці, але для нас важливо було усі ці теми наблизити. І саме подкастинг дав нам, знаєш, цю таку, таку собі коротку ногу, на якій ми можемо вести бесіду про щось складне, але не занадто складними словами. А ще нам дуже важливо те, що ми можемо повертатися до текстів, які не є новинками і не є написані тут і зараз, але дуже багато розповідають нам про те, хто ми і про ситуацію навколо нас. І таким чином ми підіймаємо, наприклад, спадщину розстріляного відродження, українських дисидентів-шістдесятників. Ми можемо дозволити собі згадати та хоч Михайла Драгоманова. Ми можемо повернутися до невеликого есею Соломії Павличко про дискурс насильства в українській літературі, який не так той обговорюваний сьогодні, як нам здається. Але це наша... Спроба підсвітити ці теми у форматі, який для нас був найрелевантніший тому часові, тому що це початок квітня, коли ми почали розробляти ідею і доволі швидко її втілили, і ми розуміли, що це, скоріш за все, спрацює зі слухачами, тому що... Ми ніколи не знаємо, де наші слухачі. Вони часто розкидані по світу, частина з них на територіях, які були окуповані або які все ще перебувають під окупацією. І подкаст, крім іншого, ще й економить їхній ресурс, тому що вони можуть просто завантажити його і в комфортний для себе момент послухати.
0: А які теми з тих, що ви обговорювали в подкасті, викликали, може, таку найбільшу, найактивнішу реакцію, фідбек від слухачів, може, викликали якусь цікаву дискусію в соцмережах? Було таке?
1: Насправді це було чи не кожного разу, тому що нам важливо було усі ці теми показати у такий спосіб, аби люди могли приміряти їх до себе. Наприклад, кожен із нас складав тривожну валізку. І таким чином кожен із нас може через певні об'єкти своєї тривожної валізки зрозуміти, як працює індивідуальна та колективна пам'ять і що є культурною пам'яттю. І відчути свій стосунок до цього слова, яке виділяється болдом у тексті або пишеться у лапках. Так само ми доволі відверто говорили про вплив популярної культури на нас і про те, як наприклад, перегляд російських серіалів нормалізував дуже багато наративів, які є колоніальними. І коли ми відверто говорили про свої досвіди, не обов'язково із серіалами, це могли бути розмови про російську поезію або що, то люди відчували, що їх не засудять і вони можуть розказати про свій подібний досвід. Але але, знаєш, для мене цікавіше було, коли, наприклад, ми говорили про Миколу Зерова і коло київських неокласиків, про такий дуже європейський Київ, який ці люди встигли записати і описати. І ми робили це тоді, коли вже доволі гарячими були дискусії навколо музею Булгакова і постаті Булгакова як такого, історії Києва, чи краще сказати, історії Києва. І дуже цінно було, коли люди після цього вишукували книжки про Миколу Зерова або томики Миколи Зерова, ділилися текстами київських неокласиків, з'ясовували, якими ж були ці тусовки удома в Георгія Нарбута, ходили дивитися на Софію чи на Лавру – Віднаходили певні описані цими поетами ландшафти для того, аби накласти їх на те, що вони бачать сьогодні. І це дуже накладалося на той період, коли дуже багато людей почали повертатися до Києва, тому що українська армія нарешті відігнала росіян від столиці. І багато людей дуже приватно почали переживати ці твори мистецтва чи твори літератури. І кожного разу це мене дуже зворушує, бо в цьому, насправді, головна ідея для нас – показати, наскільки культура є твоєю. І, знаєш, от зараз я підбираю слова, і мені трохи їх бракує. Про це складно сказати невульгарно, але кожен це відчуває, коли… Наприклад, уперше відкриває для себе поезію Миколи Зарова, і вона стає для нього своєю. Ось нам це відчуття свого дуже хочеться
0: передати. Ось, коли ви з Анастасією запускали подкаст, ви пояснювали ну, таку назву, наразі без назви, тим, що в тому новому світі, в якому ми зараз живемо, мова і слова, які ми використовуємо, вони зараз дуже змінилися, і вони переосмислюються. Тому Назва сформується в процесі створення подкасту. Чи намальовується вже назва після понад 20 епізодів? Чи є якісь варіанти? Чи поки що все ж таки без назви?
1: Поки що нам комфортно у цій назві ще й тому, що вона іронічна. І, знаєш, ми могли просто вибрати безліч класних назв з хорошими літераціями, які би розказували про те, як ми такі двоє цікаво розповідаємо про українську культуру. Для нас реально дуже чесною є ця назва, і ми не поспішаємо із тим, аби перейменувати проект. Інша річ, що ми думаємо про інші формати. Наприклад, для нас дуже важливо спробувати вийти у відеоформат, тому що нам дуже хочеться, наприклад, говорити більше також і про візуальне мистецтво, і про українські музеї. І я розумію, що одна річ – це намагатися передати лише словом, яке промовлене, наприклад, історію певних робіт, ну нехай того ж таки нарбута, які зберігаються у наму, але зараз вони перебувають у сховках. І, знаєш, показати ці порожні місця на стінах, на яких висіли ці роботи. Інша річ – це коли ми можемо це реально показати у відео, і ми зрозуміли, що нам дуже хочеться цієї можливості демонстрації, ще й тому, що... М- наш проект він трансформується, і коли у перших 20 епізодах нам дуже важливо було проговорити дуже багато контекстів, які стосуються саме колоніалізму і деколоніального дискурсу, то сьогодні нам все більше хочеться говорити просто про ту культуру, яку ми любимо у глобальному контексті. І цей глобальний контекст ніколи передовсім не був російським. І тому нам дуже хочеться, знаєш, трошки поміняти свій вектор. А наразі без назви. Я думаю, що як мінімум до кінця цієї війни, до перемоги України. Але час, звичайно, покаже. Тим паче у мене ще є Настя, тому я не зарікаюся.
0: Коли ти говорила про те, як ваш подкаст мотивував людей дізнаватися більше про українську літературу, читати більше, відкривати для себе нових авторів і відчувати, що це їхня культура, я згадала, що коли я готувалася до цієї розмови, я пройшла цікавий тест, якого поета у тобі найбільше, на сайті Читому. І я так розумію, що ти одна з тих, хто створила цей тест. Ем, і, він так, так. Да, да, і він будувався на рядках створів різних українських поетів, які було цікаво, в принципі, читати самі по собі. Тобто одразу хотілося погуглити, там, хто так красиво написав. І в результаті виявилось, що найбільше у мені поета Остапа Словинського. І після проходження цього тесту я одразу почала знайомитися з його творчістю, читати його вірші. І ну, мені реально стало дуже цікаво. Тобто, мені здається, це один з гарних прикладів, які показують, яку роль відіграють медіа в популяризації української культури в тому, щоб зацікавити в цих українських авторах широку аудиторію, яка далі може дослідити цю тему сама. Щоб люди розуміли, що наше і наше це цікаво, і мало такі прості шляхи зіткнення і знайомства з українською культурою. І зараз таких медіа про українську культуру, про історію і так далі з'являється дуже багато, такий бум. Відбувається і мені цікаво тобі, як журналістці і людині, яка сама працює у медіасфері, якого такого медіапродукту зараз не вистачає, щоб тобі самі було б цікаво читати, дивитися або слухати українською і від українців?
1: Дінаро, ти в мені підняла неймовірні спогади, кайфу, коли ми складали цей тест про те, якого поета в тобі найбільше. Я зізнаюся, у мені також найбільше поета Остапа Сливинського. Oh, Дуже wow. люблю його тексти.
0: <реш> це меч. Тому,
1: так, товариство, хто нас сьогодні слухає, якщо ви не читали Остапа Словінського, це просто маст після цього подкасту трішки зануритися, але... Це була велика розвага. І розумієш, для мене робота з культурою, навіть коли я працюю з найскладнішими темами, це завжди велика розвага і велике самозаглиблення. Це можливість довідатись більше про себе, але також більше про спільноту, яка мене оточує, про міста, які я люблю, про країну, в якій я живу. І, напевне, я люблю ті продукти, які дають мені також подібне відчуття. Мені дуже подобається те, що сьогодні роблять, наприклад, Вуса Гоголя, які заснували Гоголь Media, і у форматі карток вони розповідають дуже багато речей, на які професійна публіка може підняти брову і сказати, ну, це ж очевидно, це всі знають, або, знаєш, я ще дуже сміюся, коли бачу звинувачення щодо певних блогерів про те, що вони використовують матеріали, які можна знайти у Вікіпедії. Так, багато матеріалів можна знайти у Вікіпедії, а ще у шкільному підручнику, а інші матеріали можна знайти у дуже крутих монографіях, виданих на основі дисертацій культових українських науковців, а ще є просто неймовірні книжки про українську культуру. Але дуже важливо бачити певні... Сходинки, якими підіймається особа, яка відкриває для себе українську культуру. І якщо цих сходинок немає, а існує, наприклад, рівень мінус перший і одразу який-небудь 38-й поверх, ну то як бути тому, хто хотів би кудись туди, до гори, але у нього немає інструментів це зробити. І я думаю, що всі варіанти тут хороші. Хтось може слухати Дахдотерс і захоплюватися ними як неймовірно привабливими сексуальними і енергійними дівчатами, які виконують, припустим, пісню про «Я люблю її коси». А після цього довідатися, що існував такий автор Михайль Семенко. Довідатися, що він робив у Києві і у Харкові, чому його вірші деякі підписані «Владивосток», а потім несподівано відкрити, що про Михайля Семенка написав десертацію не хто інший, як Сергій Жадан. І в Жадана є дуже цікавий старий проект, який називався «Крапки та плями», де він дуже гарно читає поезію Семенка і просто запрошує до неї. Хтось інший може відкрити для себе гурт «Мертвий півень» і через їхні пісні також занурюватися в українську літературу, Хтось може побачити вуличну рекламу у Парижі з Георгієм Нарбутом, потім загуглити Нарбута і з'ясувати, ого, так він наш, і він такий класний. І виявилося, що Нарбут – автор настільки потрясної української абетки, автор українських грошей, автор українського герба – і при цьому цей же був хостом найнаймовірніших вечірок у Києві, у своєму будинкові, який, на жаль, сьогодні зруйнований, але він знаходився чисто навпроти брами Заборовського, яка є з тилу Софії Київської. Брама Заборовського – це неймовірна пам'ятка українського бароко. І щоразу, коли я розповідаю про браму Заборовського, то... Я згадую, як її описала Оксана Забушко у романі «Музей покинутих секретів». Я можу продовжувати безконечно і комусь нарешті обридне це слухати, і наш слухач відвалиться. Але ідея полягає у тому, що щойно ти починаєш відкривати для себе щось особисте в українській культурі, ці ниточки і гачки приходять до тебе самі. За одним текстом, за одним іменем неодмінно прийде наступне. І, наприклад, сьогодні є неймовірно багато нових читачів, а іноді перечитувальників роману «Місто» Валеріана Підмогильного. Ти можеш читати «Місто», читати, читати, перечитувати, бо це дійсно вартий цього роман. А потім ти відкриваєш для себе невеличку драму, неймовірну історію дівчини Марти і закоханих у неї чоловіків. Або відкриваєш для себе повість без назви підмогильного, або його неймовірні оповідання. А потім раз, і ти довідуєшся, що одним із найкращих друзів Підмогильного був поет Євген Плужник. А той же Євген Плужник, він просто культовий автор для покоління українських поетів-вісімдесятників, які були першим вільним поколінням, яке могло, в принципі, писати приблизно те, що їм хотілося. І в 90-ті саме вони фондували сучасну українську літературу. Тому для мене тут також дуже важливим є... Те, яким чином ми знаходимо ці взаємозв'язки. І якщо знаходити ці взаємозв'язки, нам допомагають, наприклад, нові профілі в Інстаграмі, які розказують про різних авторів, різних періодів, показують художників різного часу, показують різні тусовки, різні покоління, товариства. То знаєш, все працює, і тут треба просто уболівати, аби таких майданчиків і таких медіа ставало більше, а спільноти, у яких ти не відчуваєш осуду, а відчуваєш запрошення до цієї культури, також ставали чимось поширеним, звичним і нормальним. І знаєш, тут вже йде мова про певну клубну культуру обговорень, наприклад, читацьких клубів, чи просто можливостей зустрітися і за келихом, чи за горнятком кави чи чаю обговорити культуру певної епохи або поговорити про те, я не знаю. Недавно ми робили інтерв'ю із Олександром Савчуком, який має своє видавництво, яке видає неймовірні книжки, але говорили про інше, про те, як у 20-х числах лютого у Харкові готувалися святкувати річницю Леся Курбаса. І Харківський літературний музей готувався навіть приготувати певні страви того періоду. Вони знайшли е, раритетний посуд, який десь на Харківщині був виготовлений у ті часи. Тобто, з такого посуду справді їли наші м, письменники, художники і музиканти театрали 20-х. Wow. І це мала бути просто неймовірна подія. Е, але прийшли росіяни і відклали ці плани. Проте, я переконана, що і харків'яни ще відсвяткують День народження Курбаса так, як вони про це думали. І ми Ми будемо шукати дуже багато цих намацальних ниточок для того, аби через наших попередників відкривати себе, бо це насправді все про нас. Ми всі істоти доволі егоїстичні і тут навіть питання, знаєш, не егоїзму, а того, що... Наш єдиний спосіб пізнавати світ навколо себе, це пропускати його крізь себе. І коли ми пропускаємо крізь себе цю українську культуру, то, а вже ж завдяки цій культурі, ми довідуємося щось більше про себе. Це дуже просто працює.
0: У подкасті «Підкаст» ти сказала таку фразу, що будь-яка прочитана українська книжка є цеглинкою для того, щоб ця Україна стояла міцніше. Мені дуже сподобалася фраза, я її запам'ятала. І вона, ну, якраз до до тієї теми, яку зараз ми обговорюємо про вплив літератури і культури на нашу ідентичність. І ось мені цікаво, як саме ось твоє захоплення літературою, твоє читання вплинуло на формування твоєї ідентичності, і усвідомлення себе як українки. Можете можеш згадати якісь конкретні книжки, які вплинули на тебе найбільше в цьому контексті?
1: Знаєш, я думаю, що на мене дуже вплинула українська мова. Українська моя рідна мова, я говорю нею з дитинства, нею говорили навколо мене. Я вчилася читати українською, і я вивчала нові слова, які описують світ навколо мене українською. Вивчала їх із книжок оригінально-українських і з перекладів. Значно пізніше я почала довідуватися про певні контексти навколо цих книжок. Наприклад, є книжка, дуже мені особлива, книжка українського письменника 60-ника, дисидента Ігоря Калинця, мого хрещаного батька яку він написав колись натхненний історіями про те, як я мала уявних друзів у своєму дитинстві. І мені тоді здавалося, що до мене на четвертий поверх моєї багатоповерхівки прилітає півень, з яким ми спілкуємося про різні новини і так далі. І він написав історію про маленьку дівчинку у Львові, до якої прилітає Старий Круг. І він розповідає їй історії, він згадує княже місто, він розповідає про Богдана Хмельницького, він розповідає про святого покровителя міста Львова Юрія. Там є ті свята, які я з дитинства святкувала, там є День міста, там є Іван Підкова, там є дуже поетично описаний Львів, у якому я виросла і росла до 20 років. І там є дуже гарно зашиті історії про ворогів. І ці вороги – це росіяни. Звичайно, коли я була маленька, я не считувала цього до кінця, але я це запам'ятовувала. Другий приклад книжковий – це казка, яка мені дуже подобалася у дитинстві, казка «Золотий павучок». Її написав Іван Малкович, і вона вийшла у видавництві «Абаба Галамага». Історія там дуже проста. Є родина, яка готується зустрічати Різдво. Світвечір у них дуже бідний, їм нічого поставити на стіл, у них бідна ялинка. І їхній тато пішов на війну. А пішов він на війну, тому що напали вороги з півночі. На щастя, у цієї казки хороший фінал, тому що... Тато повертається і каже, війна закінчилася, ми перемогли. Він відкриває торбу, дарує дітям якісь подарунки від Святого Миколая. Але, знаєш, я веду до того, що такі речі, вони проростають у дитячій свідомості. Пізніше ти починаєш уже намагатися якось це все витлумачити і так далі. Але я вдячна, що у мене були ці казки. А значно пізніше, уже в підлітковому віці, до мене прийшла українська поезія через пісні групи «Мертвий півень», чий фронтмен місько-барбара, львів'янин, який переїхав до Харкова, і у Харкові він грав у театрі «Арабески», робив дуже багато того, аби пояснювати Україну цілісно, не через певні регіони, не через голоси з певних регіонів, і мені дуже близький цей його підхід, тому що якби не Міскобарбара і ще деякі українські музиканти, я би, напевно, не мала такого особистого ставлення, наприклад, до Павла Тичини. Я би не мала такого ставлення до Володимира Сусюри, врешті... До Сергія Жадана, якого вони теж виконують, і до багатьох-багатьох інших. Тому для мене це все реально історії про, знаєш, так звані перші кохання. Дуже важливо, якими є наші перші враження. Звичайно, вони не визначають нас назовсім, але я би дуже хотіла, аби у майбутньому для більшої кількості українців ці перші кохання були... Тому що дійсно важливо, якими словами ти описуєш, наприклад, свою там, першу шкільну любов. Чи це будуть слова Сергія Жадана, Ліни Костенко, чи згадуваного Володимира Сусюри, чи це будуть слова Сергія Єсеніна або ще кого-небудь не нашого. І мені пощастило в тому, що ті слова, які я пам'ятаю з того віку, а
0: вони справді українські. Ми ось часто говоримо про те, що ця війна, російсько-українська війна, зокрема, і культурна. Тобто, війна між двома світоглядами. І в публічному полі часто звучать такі думки, що російська культура не виконала свої головні функції. Тобто, вона не сформувало здорове суспільство, де під культурою мається на увазі не конкретні художні твори, а якісь загальні концепції сприйняття світу та орієнтації в ньому. Яким ти бачиш вплив культури на цю війну? І російська культура винна в цій війні? І якщо так, то наскільки?
1: Я думаю, що насправді жодна культура не відвертає воєн, і жодна культура не формує мораль. Якщо ми візьмемо і почнемо розбирати великі канонічні тексти так званого «Західного канону», нехай навіть звернемося до книжок, які рекомендує Гарольд Блум у своїй праці «Західний канон», то зрозуміємо, що їхні персонажі, якщо дивитися на них як, наприклад, для наслідування, часто є доволі аморальними типами або роблять різне, не обов'язково хороші речі. Інша справа, що російська культура запропонувала ідею непокараного зла. Знаєш, мені складно тут винаходити нові слова, тому що велика прикрість для мене полягає в тому, що це все було описано задовго до того, як ми намагаємося підібрати для цього слова найкращими умами наших часів. Про це чудово говорили також і українці, наприклад, Іван Багряний або Юрій Шевельов. Про це просто вражаюче писали уже пізніше Чеслав Мілош-Поляк або Мілан Кундера-Чех. Кундера у своєму есеї «Вступ до варіації», який я кожному рекомендую прочитати на Нью-Йорк Таймс, пише про те, чому взагалі він не може працювати із текстами Достоєвського. Проблема полягає не в тому, що це погана література. Це хороша література. Але ідеї, які лежать у серці цієї літератури і які магнетизують, вони впливають погано на читачів цієї літератури, які возносять її на найвищий п'єдестал. І тому я, знаєш, у всіх подібних історіях намагаюся обмежитися, по-перше, порадами тих імен, які справді дуже непогано вже... Про це сказали, і я з ними цілковито згідна. А з іншого боку, мені здається, коли ми говоримо всередині України на український ринок, нам значно важливіше говорити про те, що змогла зробити українська культура. Бо е, кожну мить, яку ми інвестуємо у намагання зрозуміти, що вдалося чи не вдалося росіянам, ми не говоримо, наприклад, про Валеріана Підмогильного. Кожна розмова про Білогвардійський Київ, оспіваний Михаїлом Булгаковим, це не розмова про Київ Зерова, Підмогильного, Плужника, Ведомонтовича, раніше Івана Нечуя-Левицького, пізніше українських поетів-вісімдесятників, сьогодні ще низки сучасних авторів. І мені здається, нам дуже важливо фокусуватися саме на тому, що змогла зробити українська культура. А насправді змогла вона зробити дуже важливу річ, і про це пише Віра Агеєва у своїй книжці «Залаштунками імперії». Вона пише про те, що Україна ніколи не втрачала культурного суверенітету. Що це означає? Що навіть коли ми були поневолені як держава, ми могли продукувати незалежну культуру. Так, ця культура неймовірно присувалася, і це велика трагедія. Але ми можемо повертатися до текстів епохи 20-х, ми можемо повертатися до поезії Василя Стуса, ми можемо звертатися до десятків голосів, які стоять за нашими плечима, які звертаються до нас українською мовою, і які виконують, насправді, неполітичну функцію передовсім. Це теж дуже важливо спробувати проговорити, що хороша література – вона передовсім розкриває щось про людину, про її природу. Уже пізніше йдуть інші атрибути. Василь Стус, насправді, занурюється у те, чим є людина. Але оскільки Василь Стус – українець, то він занурюється через себе, через українську людину. І коли він пише про індивідуальну незалежність, про осібність, то за цим не може іти політичного наслідку. Цим політичним наслідком є боротьба за незалежність України. Але передовсім його поезія цінна тим не тому, що вона виконує політичну функцію, а тому, що вона є виняткового рівня поезією. Це поезія, як говорить літературознавиця Людмила Кисельова «Світового калібру». Те саме можна говорити про період раніший, період наших 20-х, до якого ми сьогодні часто звертаємося, бо він наче до певної межі дає нам відповіді на ті питання, які нам важливі в контексті цієї війни. Більшість авторів того часу також не мали на меті виконувати певну політичну функцію, але... Те, що вони обрали для себе українську мову як мову письма, те, що вони пишуть не про Москву і Петербург, а що вони пишуть про Київ, Харків, Дніпро, до речі, визначає їх, тому що вони окреслюють простір навколо себе. І цей простір, він український. І Я не підкреслюю це слово українське, це просто те, що є. І мене страшенно мотивує усі ці місяці у найважчі моменти саме те, що ми маємо так багато просто хорошої культури, яка не є пропагандою, яка не є агіткою, яка не виконує функції ідеологічні, але яка розказує нам трохи більше про те, що узагалі означає жити у цьому світі, і більше того, певні екзистенційні переживання різних часів вона описує настільки добре, що це має значення і для світової культури. Я сьогодні із захватом спостерігаю, наприклад, за новими перекладами Івана Багряного чи Василя Барки, але паралельно за перекладами книжки Станіслава Есеєва «Світлий шлях. Історія одного концтабору». Тому що усе це не просто свідчення звірств чи страшних злочинів Росії, за які вона ще має відповісти на міжнародному трибуналі. Це також неймовірно передане екзистенційне переживання особистості, яка протистоїть тиранії. І те, що це вдалося описати саме українцям, вартує окремої уваги. І, знаєш, я дійсно відчуваю цю гордість за те, що українці у дуже різних умовах зуміли подати цей голос і описати те, що вони Бачили, що вони свідчили і що з ними відбувалося. Мені би хотілося, щоб ми всі могли більше з цього користатися. Просто, знаєш, я це як собі кажу, тому що я постійно собі це повторюю. Користайся з цього більше, читай більше, дивися на це більше. Тим, хто був до тебе, є що тобі
0: сказати і ти точно ще не усе считала». В Україні з 2014 року відбувається декомунізація, з 2022 активно відбувається деросифікація, і в публічному полі така точиться дискусія про те, як це робити ефективно. І правильно, забороняючи і прибираючи радянські та російські культурні артефакти з нашого повсякденного життя, бо, в принципі, можна зрозуміти ту частину населення України, яка хоче забути це все як страшний сон і не мати нічого спільного з цим, або створювати спеціальні музеї, інституції або інструменти, які займатимуться переосмисленням цих м, культурних артефактів, тому що якщо... Ми не відрефлексуємо це все в достатній мірі, то, можливо, ця пам'ять не зафіксується і урок ми з цього не винесемо. Як ти думаєш, як отримати цей баланс між тим, щоб відмежуватися від цього російського та радянського та водночас достатньо відрефлексувати коріння цієї війни і ті колоніальні відносини, які довгий час мали місце?
1: Я думаю, що музеї точно будуть. І знаєш, якщо зібрати усіх тих пушкінів, які ще залишилися в Україні, їх буде забагато для цього музею. Я щоразу намагаюся уявити Львів, у якому я виростала, із пам'ятником Леніну перед оперним театром. А він там стояв. Він стояв там десятиліттями. Для мене це щось уже неможливе до уявлення, тому що я виросла у місті, в якому я добиралася до університету вулицями, наприклад, Героїв УПА, перетинала проспект Бандери, пізніше була вулиця Митрополита Андрея Шептицького. Потім я їхала вулицею листопадового чину, мій факультет знаходиться на вулиці Січових Стрільців. Усі ці топоніми, більшість із яких, чи, напевне, всі із яких, які я тепер перелічила, з'явилися уже після того, як Україна стала незалежною, вони все одно дуже сильно вплинули на мене, коли я була маленькою, коли я ходила до школи, пізніше, коли я вступила до університету. Я могла не знати достеменно, що ховається за цими топонімами, але коли ти все життя ходиш і дивишся на пам'ятник Ленінові, то це частина простору, який тебе оточує». Та сама історія з Пушкіним, який виконує ту самісіньку функцію. Мені було досить смішно на початку ескалації, коли демонтували погруддя Пушкіна у містечку Делятин. Це, до речі, рідне містечко українського письменника Тараса Прохаська. Я намагалася загуглити, коли там з'явився той Пушкін. Звісно, він є свідченням радянської епохи. І, знаєш, я собі уявила... Ну, така вигадка у мене промайнула, уявити собі делятинців, які збираються всі разом і думають, ось тут ми живемо майже у Карпатах, у нас є варіанти Іван Франко, Марко Черемшина, ну, можливо, Василь Стефаник і Олександр Пушкін. Так, ми, напевне, поставимо Олександра Пушкіна. Звісно, цього не було. Звісно, це було просто стандартною пушкінізацією України, яка почала відбуватися після святкування століття Пушкіна. І це було по всій країні. Я би дуже хотіла, аби ці маркери, яких люди собі не обирали, Зникали. Але тут ми заходимо на територію того, яким чином має відбуватися ця, наприклад, депушкінізація. Український письменник Сергій Жадан зараз робить селфі з пам'ятниками Пушкіну, і після цього багато з них зникають з українських міст. Він звертає на це увагу і, не кажучи нічого прямо, натякає, що, слухайте, ну, це непристойна історія. Політиками пам'яті має займатися... Передовсім профільне міністерство. Це має бути важливе для українських істориків, тому що не всі речі може пояснити собі місцева громада, але частина місцевої громади, яка має експертизу для цього, може пояснити своїм людям поруч, чому щось не так із пам'ятником Катерині II, чому не годиться дивитися щоденно на погруддя Пушкіна чи Горького. І я думаю, що в цьому сила нашого громадянського суспільства, що у нас знаходяться люди які готові робити цю важку працю постійного пояснення. Тому що також завжди будуть ті люди, які казатимуть, що ну, тут завжди стояло це погруддя. Ну, мовляв, воно було тут. Але насправді зміни приходять страшенно швидко, і люди швидко до них звикають. Мені здається, що дуже важливою є думка, яка полягає у тім, що нам є кого обрати, замість дуже багатьох маркерів колоніалізму. У нас цікава історія, у нас багато історичних героїв, у нас багато культурних героїв, і ми маємо на кого дивитися. Тому, знаєш, я не бачу жодної проблеми, а суцільні позитиви у тому, що відбувається така, назвімо це загальна депушкінізація, хоча Насправді, це уперше по-справжньому відбувається деколонізація українського
0: простору. Тоді, повертаючись до книжок, ти з 2018 по 2020 рік працювала в Українському інституті інституті книги, координуючи програму підтримки перекладів української літератури іноземними мовами Translate Ukrain. Чи слідкуєш ти за ситуацією з перекладом українських книг іноземними мовами зараз, і чи змінилась вона з того періоду, коли ти працювала в Українському інституті книги, чи збільшився попит на переклади українських книг після початку повномасштабної війни, коли весь світ зацікавився Україною і тим, що у нас відбувається?
1: Коли ми запускали цю програму в Інституті книги, я дивилася на статистики подібних програм у країнах, чий досвід виглядав мені релевантним досить до українського. Для мене такими основними орієнтирами були, до речі, Грузія і Польща. У Польщі у перші роки існування програми виходило по кілька-десят книжок. Натомість у Грузії... Ці числа вимірювались одиницями, до десятка. Я розуміла, що у Польщі є нобелівські лауреати і розвиненіший ринок, який представляв цю країну на момент появи програми перекладів у Польщі. Тому, коли ми запускали програму в Україні, я не плекала великих надій. І була абсолютно ошелешена тим, що ми отримали поза 80 заявок. Із них доволі багато було підтримано. Тоді у перший рік програми було підтримано десь коло півсотні проєктів. І це було щось неймовірне. Я розуміла, що підтримують книжки, які є дуже класною гуманітаристикою, але також художню літературу, поезію, дитячу літературу. Неймовірно різні тексти з України, кожен з яких є дуже інакшим вікном у нашу культуру, і який може щось сказати іншим людям про нас, що буде не новиною на «Гардіан» чи на «Нью-Йорк Таймс», а розкаже про те, якими є люди тут, якими є їхні переживання, як вони виглядають, які є їхні міста, чим вони зайняті. Ну, це було просто щось неймовірне. І дуже важливою у подібних програмах є циклічність. Важливо, аби вони відбувалися щорічно для того, щоб іноземні видавці знали, що існує такий грант, на який можна податися. Знаю, що програма відбулася і минулого року, а цьогоріч, на жаль, Український інститут книги був позбавлений фінансування на свою проектну діяльність, тому програма не відбулася. Я неймовірно сподіваюся, що наступного року вона відбудеться у повні, але, знаєш, гранти – це одна розмова, а коли говорити про інтерес до України і її літератури – це розмова інша, і насправді інтерес зростає. Тут працюють дуже різні чинники, передовсім те, що вже є доволі багато перекладів, передовсім англомовних, і ти можеш умовно підібрати 10 цікавих книжок з України і зробити схожу добірку, там, 10 сучасних книжок з України. Інший важливий момент полягає у тому, що, наприклад, звучать голосніше автори-перекладачів з української мови. І тут хорошим прикладом є те, що у журі Букерівської премії цього року буде перекладач з української Уям Блекер. Він перекладав Тараса Прохаська, Олега Сенцова і ще інших українських авторів, але багато хто просто подивиться… Два речення, які написані після його прізвища. І прочитає, ця людина перекладає з української літератури, і вона в журі Букерівської премії, однієї з головних премій світу. Це означає, що є українська література, і вона доволі цікава, аби людина такого рівня перекладала із неї. Ці маленькі кроки дуже міняють сприйняття української літератури, але також його за ці роки міняє робота сектору, тому що після Революції Гідності щорічно стенд України на Франкфуртському книжковому ярмарку виглядає дуже цікаво і привабливо. Українські видавці друкують на неймовірному рівні. Український книжковий дизайн дуже цікавий і прогресивний. Українські ілюстратори отримують топові премії. Нам, насправді, є що показати і що розказати, але важливою є стійкість колоніалізму. Тому що весь світ звик, що для цього регіону, який прийнято називати Східною Європою, центром є Москва. І якщо щось варто уваги, то воно, напевне, приходить десь звідти. Сьогодні ці центри тяжіння міняються, і дуже добре, що є ті, хто допомагає нам їх міняти. Я дуже часто згадую про курс Тімоті Снайдера, який читає лекції з історії України у глобальному контексті в Єльському університеті. Це курс для бакалаврів, він доволі оглядовий, і він доступний на ютуб-сторінці Єлю. І Снайдер в одній з перших лекцій говорить про те, що на початку він дослідив, скільки подібних курсів є у Америці. І він зрозумів, що є ще один курс із історією України. Ну, слухайте, ми ж говоримо про історію країни, в якій живе коло 40 мільйонів людей. Це люди, які мають спадок дуже різних епох і... Їм є що розказати про себе. Це абсолютно вражає нас тут, українців, але я думаю, це також вражає іноземців, які думали завжди, що для того, аби розуміти Україну, їм достатньо знати щось про Росію. А зараз вони розуміють, що ні, це величезна країна з абсолютно відмінною політичною культурою, з абсолютно відмінною історією, підходом до щоденного життя, традиціями, наприклад, родинного життя, ставлення до жінок, традиціями ставлення до освіти дітей у сім'ях і так далі. І це неймовірний огром інформації, який відкривається. Але в цьому є, знаєш, не тільки небезпека страху потонути в цьому огромі, а й дуже багато можливостей для того, аби запрошувати до різних культурних артефактів, книжок, історій з України і через них пробувати розказувати про те, чим є Україна, якою вона є і вчитися, поміж іншого, показувати її різноманітність, тому що це та річ, із якою ми і самі сьогодні вчимося ладнати, що Україна справді дуже розмаїта і це абсолютно нормально. Але ми також вчимося розуміти, що це таке бути політичним українцем, тобто українцем
0: за вибором. А які б українські книги тобі б хотілося б, щоб переклали зараз, щоб світ краще зрозумів нашу війну і ті події, що відбуваються у нас? І якими мовами? Бо щоб достукатись до різних країн і різних культур, треба враховувати контекст цих країн і підбирати якісь індивідуальні підходи.
1: Одна з ключових книжок, уже перекладена насправді, це інтернат Сергія Жадана який доволі багато розповідає про цю війну і про те, як себе почувають, зокрема, цивільні у цій війні. Я говорила зі своєю доброю товаришкою Євгенією Лопатою, яка головна редакторка і директорка фестивалю «Меридіан Черновіс» і видавництва. І питала її про те, які запити до неї найчастіше скеровують. І вона каже, ти знаєш, мені правда набридло те, що постійно доводиться пояснювати, що українська література не обмежена чотирма іменами. Ці чотири імена, які найкраще відомі, це Андрій Курков, Сергій Жадан, Юрій Андрухович і Оксана Забушко. Вона каже, у нас є кілька десятків дуже потужних голосів, які дуже по-різному можуть розповідати про Україну. Але це також про певну резистентність. Тобто, знаєш, дуже часто іноземцям цікава книжка, яка одразу пояснить все про Україну. І я в таких випадках часто рекомендую, скажімо, «Браму Європи. Плохія. я». Тому що це доволі коротка книжка, написана дуже доступною класною мовою, і яка багато розповідає про нашу країну саме у загальному глобальному контексті. Коли говорити про художню літературу, то, насправді, всі переклади корисні. Мені дуже хочеться бачити все ж більше перекладів нашого модернізму, і я дуже радію, коли бачу все нові і нові переклади «Міста» Валеріана Підмогильного. Бо це роман, який справді дуже багато розповідає про нас у 20-ті і те, як рухалася інтелектуальна думка в Україні до того, як її обрубали. Вона рухалася цікаво і суголосно західним течіям. Також дуже радію, коли бачу нові переклади Ведомонтовича Монтовича, Бо це просто класна, цікава література, і я би хотіла, аби вона також репрезентувала нас. А щодо сучасних письменників, то кожен перекладений голос важить, тому що сучасні українські письменники, вони теж неабихто. Більшість з них має класне знання іноземних мов, вони можуть їхати і свідчити про Україну, і... За цією книжкою вони приносять особисту історію. І це теж дуже важливо, бо це можливість іноземця глянути у вічі цих авторів, зрозуміти, що говорять-то вони однією мовою, і чи це буде німецька, чи французька, чи англійська, чи іспанська. Важливо, звичайно, але насправді не визначально. Важливо, аби просто з'являлося більше перекладів з української, бо це нагадуватиме ту річ, про яку я вже говорила і про це навіть трішки соромно казати, але про те, що українська література Цікава, розмаїта, у ній описано усе, і кожен іноземний видавець може знайти у ній щось для себе, що працюватиме на його локальному ринку. Інша справа, що треба вміти цього іноземного видавця також запросити і переконати, ризикнути, і, наприклад, якщо він ніколи не видавав українського автора – Видати його, але тут одразу також починається розмова про підтримку перекладачів, тому що перекладачів з української є не так багато і дуже сподіваюся, що коли війна завершиться, ми зможемо масштабувати українські студії по всьому світу з огляду на те, що інтерес до країни зростає, але також з огляду на те, що українська мова тепер є синонімом до свободи. І через українську мову можна отримати вхід до дуже багатьох нетривіальних ідей. Я сподіваюся, що ми ще з тобою це застанемо. Так, <плес> да, я теж сподіваюся на це.
0: <плес> Опис твого подкасту взяла і прочитала на сайті Радіо Поділ звучить так – про справді цікаву літературу, яка допомагає розуміти життя, а не втікати від нього. Що ти мала на увазі під цією фразою «допомагає розуміти життя, а не втікати від нього»? Чи не вважаєш ти ескапізм однієї з функцій літератури і мистецтва загалом? Чи думаєш, що це неправильне розуміння і так краще не сприймати літературу?
1: О, це для мене дуже особиста історія. Для мене ніколи читання не було ескапізмом, і навіть коли я досліджую те, як читали, наприклад, у Радянському Союзі, то для мене навіть це не ескапізм. Хоча дуже часто ці люди, які пригадують радянське читання, говорять про те, що це був можливість, була можливість відмежуватися від дійсності. Я розумію, що наша свідомість працює постійно. І навіть коли сьогодні я читаю, наприклад, свіжий роман Єна Мак'юена – я не забуваю про матеріал про Харків, який я редагувала за годину до того. Але в моїй голові починають працювати певні додаткові механізми, які дозволяють певні читацькі досвіди накладати на досвіди актуальної повістки дня. І мені дуже хотілося говорити про читання... Саме в цьому ключі. Бо навіть коли ми читаємо Гаррі Поттера, насправді ми читаємо історію про боротьбу з тиранією. І про це пише Тімоті Снайдер у 20 уроках ХХ століття. Коли ми читаємо «Антиутопії» Джорджа Орвела, то ми також читаємо про боротьбу з тиранією, хоча це антиутопія. Коли ми читаємо... Бойню номер 5 в Онегута, попри нереалістичні включення, ми розуміємо, що це насправді історія про механіку ПТСР. І так можна говорити про будь-яку літературу. Я переконана, що будь-яке вдумливе читання, воно завжди дозволяє нам зануритися всередину себе. І... Іноді воно дозволяє нам, наприклад, заземлитися, коли як тепер, от зараз ми з тобою говоримо у дні чергових масових обстрілів Росії, іноді в такій миті доводиться метушитися, вирішувати дуже багато питань, і якщо ти можеш заземлитися із есеєм, оповіданням, чи віршем, ти не втікаєш від реальності, але ти дозволяєш собі міцніше стати на обидві ноги. Для мене читання завжди про це, і це стосується чи дитячої літератури, чи розважальної навіть, бо я дуже люблю іноді подосліджувати жанрову літературу, чи важкої поезії, яка дійсно вимагає певної вдумливості для занурення. І тому мене завжди дратувало те, що знаєш, про книжки говорять як про ескапізм. Я розумію, що кожен вибудовує стосунки з літературою, але мої вони геть не ескапістські, ніколи. І мені дуже хотілося спробувати проартикулювати цю свою позицію. І саме для цього у подкасті взяла і прочитала, я обирала дуже часто теми, які мені здаються... Ну, м'яко кажучи, нерозважальними. І я хотіла показати, як книжки дуже різні, іноді, які насправді можуть нас добряче розважити, показують, як працюють ці теми. Ось недавно у Ірени Карпи вийшла книжка про сексуальне насильство, і знаєш, її теж можна прочитати як такий детективчик і считати з нього описи Парижа, уявити себе десь на бульварі Сен-Жермен, де ти попиваєш коктейль і згадуєш про те, що десь тут там сто років тому ходив Ернест Гамінгвей. Це буде абсолютно нормально. Але також ти можеш зосереджуватися на цій частині, яка розповідає про насильство. Ідея полягає у тім, що наше життя завжди включає усі ці аспекти. Ми не можемо зануритися тільки в один стерильний простір, який буде для нас ідеальним, і в ньому жити своє ідеальне життя. Завжди буде ще щось. І читання наче дозволяє мені балансувати у присутності цього ще чогось, якого дуже багато. При цьому відчувати себе включеною в життя, але також розуміти, що
0: я більш-менш міцно стою на своїх ногах. Клас. Мені дуже подобається така кінцівка подкасту. На цьому все. З нами була культурна менеджерка, журналістка, подкастерка Богдана Неборак. Дякую тобі за таку цікаву розмову. Дякую дуже, Дінаро. І я нагадаю, що подкаст «Поміж» можна слухати на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, NV Podcasts та на YouTube. І всюди ми закликаємо вас коментувати, лайкати, ставити зірочки і долучатися до нас в соцмережах – у Фейсбуці, Інстаграмі та Телеграмі. Посилання на них ви зможете знайти в описі цього епізоду. Розмови ми записуємо в медіалабораторії Центру сучасної культури у Дніпрі. Звукорежисер подкасту Макс Андрух. Дякую, що були з нами і почуємось.